0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Bienvenidos todos y todas a Merienda Menonita. Gracias de estar con nosotros de nuevo aquí en este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene de Colombia y nos va a estar compartiendo sobre algunos temas. Este, le quiero pedir a Pablo que por favor que se presente. Y buenas tardes o días según donde me estén escuchando
2: mi nombre es Pablo Estuqui. Eh, efectivamente eh, estoy hablando desde colombia parte de la iglesia Menonita eh, de Colombia y concretamente de la de la iglesia local de la iglesia menonista de Ceutaquillo, en Bogotá eh, he tenido el, el privilegio de de trabajar con iniciativas de la iglesia en, a través de los años acá, con Justa Paz, el Centro Cristiano para Justicia, Paz, que es una violenta, eh, y posteriormente con, con una iniciativa conjunta de los menonitas, hermanos menonitas y de o hermanos y hijos que eh, ya tenía la sigla de ceas Coordinación Especial para la Acción Social que era un recurso de apoyo a iglesias en su ministerio psicosocial y pastoral a víctimas de conflicto armado y otras formas de violencia y en lo posible también también en contribuir a reconciliación y a, a, a la conversión de quienes también son perpetradores de violencia eh, siendo eso en parte como una labor, las iglesias de pronto hacen uno a uno, pero también siendo eh, a la iglesia como una comunidad acogedora y sanadora. Eh, también eh, y de pronto decir que en la iglesia de Menorista Teusa y yo eh, tenemos un eh, un ministerio de, de también de atención a la población víctima eh, de distintas violencias y la económica y ahora también eh, a migrantes que llegan de Venezuela también víctimas de un, de una conflictividad internacional en la que en la que los pobres y más vulnerables son los que mayormente sufren Hacer pensar en esta, este, esta analogía africana de que cuando los elefantes pelean el paso su fe. Eh, en todo caso también he, he, he servido en una capacidad voluntaria en los últimos años representando al Congreso Mundial Manonita en la región harina. Eh, me ha da dado el privilegio de visitar las iglesias en Venezuela, Colombia,
0: Ecuador y Perú. Y así quieres, devuelvo las la palabras. Gracias, Pablo, es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Eh, veo que, por lo que nos cuentas, eh, has trabajado mucho en el proceso de, de la paz, que, como hemos hablado en nuestros programas anteriormente, es algo un distintivo muy muy fuerte de... debería ser de todos los cristianos, pero la Iglesia Menonita tiene una tradición muy fuerte en esto. Entonces, quiero comenzar directamente con, con algunas preguntas y ubicarnos de manera concreta, que a veces es la mejor manera, a veces en lugar de hablar en abstracto, hablar de manera concreta de, de los sucesos que, que hemos padecido y que hemos pasado aquí en Latinoamérica. Eh, en el 2016, eh, en un artículo titulado El Camino a la Paz después del plebiscito en Colombia, eh, tú eh, reflexionas y haces un llamado, eh, recordemos, estaba en ese momento en el contexto el, tratando de llegar a un acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entonces tú te preguntas que hay algunos que votaron dentro de la comunidad cristiana dentro de lo, del grupo evangélico que votaron no, porque tenían miedo que los guerrilleros participaran en política, que se les daba demasiados beneficios a los desmovilizados, que la reforma rural afectaba económicamente, y resaltas uno que dices que había una atención preferencial a las mujeres y a personas de la población LGBTI por haber sufrido victimización selectiva, y decías que la gente tenía miedo que introduzcan la ideología de género y que eso atentara contra la familia. Entonces tú preguntabas, eh, ¿cómo es posible que hayamos llegado a diferentes conclusiones, algunos votar sí y otros votar no, basándonos en la misma Biblia? Y aquí va mi pregunta, y decías, ¿cómo hacer esto sin división? ¿Cómo podemos manejar las diferencias de opiniones, a veces radicalmente diferentes, en un contexto donde con cristia, donde cristianos, con la Biblia en la mano, afirman tener la única verdad?
2: Sí, bueno, no no pretendo tener la respuesta a esa a pregunta, aunque sí es una inquietud que tengo. Eh, eh, me parece que eh, uno parte de la. de reconocer la sinceridad de, de cada cual. Eh, y, y entonces, y de su este compromiso de fe este entendimiento a Jesucristo. Y por lo tanto, eh, como que un primer paso realmente es escucharlo Escuchar la conocer nuestras experiencias eh, y inclusive experiencias torno los temas difíciles eh, hablar de las nuestras convicciones y también temores, situaciones un acercamiento preferiblemente muy, muy personal eh, y eso requiere espacios de mucha confianza y, y estos realizados muy al amparo del, del Espíritu de Dios, la oración de San Juan 17, de que seamos uno. Y que nos si realmente nos alienten entonces Entonces, desde esa escucha respetuosa y poder aceptar que el espíritu de Dios puede manifestarse a través de la otra persona y también a través mío. Y entonces realmente tenemos que aprender los unos de los otros. Me parece que, y, y de ahí yo creo que de este proceso de discernimiento que se vuelve un discernimiento comunitario, eh, podemos avanzar hasta la unidad. Eh, y reconocer que eh, hay diferencias eh, y pueden existir diferencias eh, entre nosotros. Y me parece que los escritos del apóstol Pablo son muy útiles. Si uno lee las, las, eh, las epístolas de Pablo, eh, él, eh, él, él, él se refiere concretamente a diferencias eh, que tal vez para nosotros hoy día no nos parecen tan, eh, tan relevantes y pertinentes, pero que en su momento eran, eran asuntos de muy eh, muy, muy grandes. O si uno, era en el libro de estos y pensando en estos 15 también, cómo pudieron, ante un punto tan fundamental, llegar a y poder al final decir ha parecido bien a nosotros yo creo que yo creo que a eso vamos y eso obviamente requiere eh, una 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 disposición muy grande a confiar en que el espíritu va a dirigir eh, y que la unidad el cuerpo de cristo es, es importante en el corazón de dios y como dice también en Juan 17 es un lado a que el mundo crea. Y creo que una realidad, una realidad en nuestro contexto social es que, es que es un contexto de polarización en que realmente no está no, saliéndonos más allá, más ampliamente de la iglesia. De, de, de que es, es difícil tener esos encuentros es difícil escucharnos eh, y me parece que en ese sentido la iglesia tiene un testimonio que dar que sí es posible que sí es posible encontrarnos escucharnos yo creo yo creo que yo lo enfocaría lo enfocaría por ese lado conozco preguntarnos conozco y comparto eh, con hermanas y hermanos que piensan diferente a mí. Eh, tengo relaciones de, 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 de afecto y a veces y respeto con personas diferentes a mí. Conozco sus experiencias, sus puntos de vista, cómo llegaron a allí, cómo leen ese texto bíblico aquel. Ellos me conocen a mí. Eh, y será que nos podemos, podemos eh, compartir eso eh, confiados en que el otro no me va a dejar a mí, yo no voy a dejar al otro si nos seguimos siendo uno en Cristo. ¿Se acuerda ese, ese canto que decía, ese coro antiguo? No me importa la iglesia que vayas y detrás del Calvario tú estás. Eh, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Un coro muy sencillo, pero una gran verdad.
1: Muchas gracias Pablo. Cambiando un, un, un poquito de, de tema, o bueno, quizás no tanto, pero quería ver, hace, como dijiste, hace unos años has estado en un rol de, de voluntario este, ayudando al, al Congreso Mundial Menonita, este, enlazando, conectando um, a diferentes iglesias anabautistas en, en, la, en la región andina. Y, y quería ver si nos podría... Quizás con, eh, contar alguna este, um, anécdota o algo, un, una historia, contar, sí, contar quizás alguna historia sobre um, algunas experiencias de, de ese intercambio um, con las iglesias um, o con alguna iglesia en particular quizás en la, en la región andina. Me parece que
2: una... Eh, una experiencia que en cierto sentido se articula con, con la pregunta anterior, es lo que ha, ha sucedido en Colombia y Venezuela eh, en, en el contexto actual. Eh, ¿Cómo las iglesias que, que tienen, que tal vez si se sentaran a a cotejar eh, sus, sus eh, prioridades teológicas, eh, o su estilo de curso. Eh, tal vez habría diferencias, eh, tal vez no estarían tan cercanos, pero que en respuesta a la, a la necesidad humana. Eh, han unido esfuerzos en una forma muy bonita eh, y quiero quiero dar eh, ejemplos de ello. Algo muy bonito en Venezuela, por ejemplo. Eh, o, o, o dando un paso atrás. Eh, eh, los hermanos en Venezuela tienen, tienen eh, gran necesidad de de artículos como medicamentos, medicinas eh, escasean allá. Entonces la, las iglesias en Colombia, eh, en la medida de, de sus capacidades y de, de la viabilidad, eh, hace llegar medicamentos en Venezuela eh, y y estos esta medicina eh, ha llegado en particular a una de las iglesias allí. Eh, pero, eh, como nos hemos venido, cuando yo he ido a visitar, se ha podido propiciar un poco un encuentro entre ellas que antes tal vez no se encontraban. Y ahora, sabiendo que una de ellas. Tiene medicina y la pone a disposición de las otras denominaciones de las conferencias allí. Y entonces, eh, eh, entre ellos van, empiezan a intercambiar, a, a compartir el medicamento y a compartir cada cual lo que tiene y sus necesidades. Eh, y eso ya ha trascendido, ya no es un medicamento, pero por ejemplo, cuando hay un tema de capacitación o, eh, eh, o, o un, un encuentro, ya, ya las diferentes conferencias o, o iglesias han tenido ocasiones que se reúnen. Eh, y entonces, las diferentes conferencias, cuando digo conferencia me refiero a, no, no sé cuál es exactamente el término, pero me refiero a... A, 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 la, a la organización eclesial. No me refiero a una congregación individual, sino a, 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 a la organización de esas iglesias. Entonces, eh, ya se han ido encontrando, hay una entre ellas a partir de unir esfuerzos, responder a, a una necesidad sentida en sus congregaciones pero también en las comunidades y lo mismo esos encuentros también encontrarnos en torno a responder a la necesidad ha, ha contribuido a también eh, un nivel de unidad muy bonito acá en Colombia y yo quiero en eso también reconocer el papel del comité central menonista porque el comité central menonista eh, trabaja con, a, acompaña y brinda su apoyo a las distintas eh, conferencias eh, las distintas iniciativas eh, convoca reuniones eh, de los proyectos eh, afines de las distintas conferencias y entonces la gente se va conociendo va compartiendo experiencias y se va acercando eh, y quiero decir también que en, 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 ha sido lo mismo en mi espacio como representante regional de Congreso Mundial de yo, yo hago parte de una iglesia específica de, de una conferencia específica en este caso la Iglesia Menonista de Colombia pero ha sido muy bonito como como he sido recibido en las citas por las distintas conferencias en Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Eh, una aceptación eh, eh, de, de, de una hermandad muy bonita, a pesar de que yo hago parte de una de una, una conferencia específica, pero, pero hago parte de una iglesia más grande, es la iglesia de Cristo, en este caso de tradición anabautista, de la que hacen parte las otras iglesias también. Y me parece eso muy bonito, en el sentido de que de que es, 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 esa es parte de la realidad del Evangelio, de que sí nos reunimos en, en, en congregaciones locales, de conferencias específicas, pero todos somos parte... Eh, el pueblo de Dios en seguimiento a Jesucristo. Y ahí, y, y eso nos une y crea los espacios en que nos podamos encontrar y unir esfuerzos por el reino de Dios, que ha sido muy bonito en este sentido también para mí, una gran institución.
1: Muchas gracias, Pablo, por, este, por, por contar un, un poco sobre eso. Y también y le quisiera igual agradecer de ese, ese rol Um, yo sé que eso requiere su tiempo de, y de viajar a, a diferentes lugares y, y aquí por nuestra parte aquí en Ecuador estamos muy agradecidos por, por esa ese labor que, que has hecho um, y que seguís haciendo y, de, y de, que es una gran bendición a las diferentes
0: um, congregaciones y conferencias en, en todo, toda esta región. Pablo, has mencionado varias veces la importancia de la unidad, y yo creo que uno de, de los grandes problemas que tenemos eh, los cristianos que, específicamente, no nos alineamos eh, en, en la, la católica de, de la cristiandad, ¿no? es que, bueno, por la reforma también han pensado que en sí mismo. Ir dividiéndonos más y haciendo iglesias de diferentes denominaciones es un fin en sí mismo y es bueno, y tú nos llamas la atención y nos dice no, más bien el mundo lo que quiere ver es que ustedes estén unidos. Eh, ya Dionisio Biller en una entrevista previa que hemos tenido, no, nos llamaba la atención de que muchas de las cosas que él dice como desde la tradición anabautista en realidad es algo que él también cree que los evangélicos lo sostienen eh, John Howard Yoder en uno de sus libros menciona de que él está al servicio su teología de, de la catolicidad de, de los cristianos en general entonces yo creo que ese es un gran gran desafío que nosotros enfrentamos el, el día de hoy como cristianos en general sea cual sea la denominación a la que nosotros pertenecemos y te quiero preguntar eh, específicamente ya tenemos el primer desafío llamado a la atención sobre, sobre la unidad eh, pero siempre hay desafíos eh, para cada momento histórico ¿y cuál crees que en este momento lo que estamos viviendo ahora en Latinoamérica eh, en relación tal vez con otros países en Norteamérica ¿cuál cree que son algunos de los desafíos que nos enfrentamos como sociedad y cómo enfrentarlos co como iglesia menonita? ¿Qué, ¿cuáles son tus preocupaciones eh, ahora en relación a, a, a cómo enfrentar estos problemas en Latinoamérica. Bueno, eh, quisiera, quisiera
2: eh, inicialmente decir que, que lo que dices ya no es cierto, que ha habido muchas divisiones y eh, yo, yo quiero creer esas no son por capricho, sino que resultan de, de convicción profunda que, que un grupo tiene eh, y que realmente siente que, que que no puede, no puede, que si va a ser fiel a, a, a su entender. De, de, de lo de la palabra de dios cristo con relación a ciertos temas que eso es tan, tan importante que realmente no, eh, no puede comulgar con personas que que, que no comparten esa convicción entonces eh, entonces es este que, eh, entonces, requiere, requiere de mucha, mucha paciencia, mucha, mucha comprensión mutua, y en últimas, creo yo, mucho eh, entender qué significa someterse a la dirección del Espíritu de Dios eh, en este discernimiento comunitario de la comunidad sobre eh, de lo que el Espíritu nos está diciendo. Y, y, eh, en 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 eh, la sociedad más amplia ciertamente y bueno de pronto lo que puedo hablar más es así de, de Colombia verdad eh, hay una la la violencia en sus múltiples expresiones que sigue llegando vidas eh, es, es es un inmenso es un inmenso problema eh, eh, y y yo diría hay por, por un lado hay queremos eh, bueno, hablar de esto sin simplificar las cosas pero, pero me parece que por un lado eh, en, en cuando hay las diferencias ideológicas que han llevado a a conflictos armados eh, eh, pues pues realmente en el fondo como que supone que es lo mismo que estaba hablando antes que, que cada, cada grupo supone que su, su propuesta ideológica, social y política es la que el país necesita para salir para adelante y que las la propuestas diferentes no son parte del problema y por lo tanto hay que eliminarlas. Entonces, es, es, un, es una es una forma de pensar de suma suma cesta, eh, en el que se gana o se pierde en vez de mirar cómo sumar y aprender los unos de los otros eso por un lado y por otro lado combinado con con una sociedad de de codicia eh, en el que so, eh, la prioridad eh, y, se, y se premia la acumulación de poder y de dinero lugar eh, que lleva a un recientes desigualdades, pero también es otra justificación de la violencia eh, y eh, se manifiesta también, me parece a mí, en la violencia sexual en, en, en tan fuerte nuestro país eh, ayer en la iglesia una, una joven estaba estaba lamentando cómo ella y su hermana habían sido acosadas sexualmente la otra violada por un, por un hermano y también por el abuelo pues qué es eso, no pues lo, los ellos, nosotros, no son de la que esto es Eso es tan cotidiano, tan cotidiano. Y, y fíjese usted que, que en cierto sentido, eh, vuelve a esa esa noción de que yo puedo, eh, yo estoy aquí en el mundo para estar, para, para hacer eh, los deseos que se me vengan en ganas, eh, aunque sea eh, a expensas del otro, y entonces, entonces, eh, hacemos violencia contra otras personas físicamente, pero también verbalmente. Matamos, concentramos riqueza de tal forma que se genera hambre, y, eh, y claro que, que también eso, esto, esto afecta las estructuras familiares, las relaciones familiares, eh, que también obviamente es una preocupación y se va transmitiendo de generación en generación entonces me parece que el mensaje del evangelio de Jesús es tan vital para para nuestro país para nuestro contexto eh, y y creo que es relacionado con eso eh, tenemos la, la necesidad y la invitación a, a hacer tránsito a formas de participación ciudadana, eh, democracia realmente participativa, en el que en el que hay un sentido general de que cada persona importa, no hay unos que igualan más que otros. Entonces, que tenemos que, que el Estado, inclusive, está al servicio de, de, de la ciudadanía, tal y toda. Y en ese sentido, eh, ver el Estado, la ciudad no como una cosa ajena, en la que yo sencillamente o me defiendo o sustructo, sino que es algo que. Un sentido de comunidad amplia, de todos, a que todos participamos, todos nos podemos beneficiar. Bueno, no son como generalidades, seguro que son muy simplificadas, pero yo pienso un poco en este sentido.
1: Muchas gracias, Pablo, este, por eh, contar un, un poco y sobre esta, estas diferentes realidades y esta y estos desafíos grandes que tenemos como, como iglesia este, um, y, bueno, y, sí, también y, y como personas aquí en, en Latinoamérica
0: yo solamente quiero agradecerle a Pablo por su tiempo que nos ha regalado también por todo su ministerio este, y animarle a nuestros oyentes que si tienen alguna otra pregunta que quisiera para un futuro eh, volver en una entrevista con Pablo por favor que nos escriban a, a nuestro correo eh, también tenemos, eh, si nos quieren contactar eh, por Instagram, nos pueden buscar ahí como Merienda Menonita y animarles a que puedan participar de manera más activa eh, aquí con nosotros eh, en el podcast para poder hacer preguntas todavía más precisas de acuerdo a lo que ustedes piensan que es necesario ir profundizando en la teología anautista en Latinoamérica.
1: Y gracias de nuevo, Pablo. Um, este, por, por esta charla y, y por su servicio um, el, el, todo esa labor que ha hecho en, en Colombia um, y también eh, en, en esta zona andina y en, en Latinoamérica um, en general y
2: es que quiero decir quiero decir que,
1: que me parece muy
2: importante esos podcast y me pregunto si hay una forma de que nosotros los, los que los escuchamos podemos escribir una ah, alerta cada vez que sale un nuevo podcast como para para estar bien, eh, informado de que ya sale algo nuevo entonces
1: este uno ahorita la una de las maneras más fácil para hacerlo es de suscribir en 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 Apple Podcasts, o si no también se puede suscribir en Google Podcasts Um, entonces, ahí cada vez que sale un nuevo episodio le va a llegar ahí al, al programa. Entonces, si uno está escuchando en ese programa, entonces ahí sale. Pero sabemos que, que la mayoría de nuestros oyentes escuchan en, en Fireside, que está en la página, o si no, um, igual, o, o a través de la página de, de Men and Night. Entonces, ahí, um, ahorita la, la, um, la manera que, que tenemos para, para avisar que, que hay episodios nuevos es que una vez al mes sale um, este The de, de, um, de Mennonite tiene este un correo que ellos sacan que se llama Meno Acontecer y uno ahí en la página del, del, de The Mennonite puede suscribir a eso y le llega ahí en su inbox um, un correo al, eh, como a fines de, de cada mes y ahí sale um, cuando hay un nuevo episodio um, también tenemos en, en Instagram um, este, cada vez que, que va a salir un nuevo podcast, ahí lo vamos a hacer la, publicación, la publicidad en Instagram este, Y al mismo tiempo, ahora estamos intentando de hacer un poquito más regular en cuándo van a salir los nuevos podcasts Y vamos a intentar de, de hacerlo por ahora, esto, algo que estamos intentando de hacer, que va a salir uno nuevo cada viernes entonces vamos a hacerlo intentar de hacerlo todas las semanas y va a salir cada viernes um, seguro en la mañana o en la tarde um, cada viernes entonces ahí igual entonces uno puede intentar de, de acordar de ah es, es el viernes y puede ir si es que no le llega en su, en su aplicación que tiene puede ir ahí a la, a la página de, de Fireside o de del de The Mennonite este Um, esos son los dos que, que, que se usan más. Y gracias a todos nuestros um, oyentes uh, para seguir este, ahí con, con nosotros y ya pronto tendremos otro um, episodio um, y lo pueden buscar en cualquier lado donde donde escuchan sus, sus podcasts. Um, hasta luego, Pablo y muchas gracias.
0: con todo gusto, gracias por la invitación. Gracias, Pablo, un gusto poder hablar contigo. Y gracias por lo que están haciendo ustedes con estos podcast. Esto fue Merienda Menonita.
1: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba